0: Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Uh, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala wa wa Pada malam hari ini kita uh, Naja Media bekerja, bekerjasama dengan An-Naja Center Sidogiri di dalam mengadakan kajian rutin malam senin kajian ilmiah Dalam hal ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Ustadz Wafi. Bagaimana kabarnya Ustadz Wafi?
1: Alhamdulillah Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Ini Ustad kemarin Ustadz menjadi viral ya, sempat viral. Kita <tik> debat yang ada di Banten itu Masya Allah.
1: Ya, viral. Alhamdulillah.
0: Eh. <tuh> viral nggakan sedikit <tuh> jadi dan tema kita pada malam hari ini teman-teman adalah tentang mengenangi Duriah nabi apa yang disebut dengan turiah nabi Lalu bagaimana sikap kita kepada mereka Bagaimana posisi mereka di sebagaimana yang kemudian digambarkan dijelaskan di dalam Alquran dan sunnah nanti akan dijelaskan langsung oleh pakar kajian Islam yaitu Ustaz Abdul Wafi Alhamdulillah uh, kita lihat pada dekade akhir-akhir ini banyak sekali kelompok-kelompok yang membenci para habaib terutama membenci para keturunan Rasulullah terutama dari kalangan Ba'alawi dari kalangan habaib dimana dalam hal ini mereka itu menjadi objek tuduhan-tuduhan yang tidak benar Objek, objek menjadi objek tuduhan ujaran-ujaran uh, kebencian sampai uh, hal itu tidak hanya mengenai uh, beberapa oknum perilaku tetapi secara merata kepada nasab mereka dan ini sudah dibantah oleh Ustaz Mufi Dalam perdebatan di Banten kemarin tentang masalah nasab Alhamdulillah kali ini kita akan lebih umum membahas tentang juriah Nabi Dari spek pengertian definisi kemudian apakah mereka itu e, memang memiliki legalitas e, kesucian daripada Al-Quran dan Sunnah Dan bagaimana kita menyikapi juriah-juriah Nabi atau kalangan para habaib Misalnya kita menemukan diantara mereka yang tidak sesuai dengan agama Mereka itu yang nakal, mereka itu yang uh, tidak sesuai ahlaknya, perilakunya dengan datuk mereka itu Rasulullah SAW. Nah nanti uh, kita insyaAllah akan mendiskusikan ini dengan uh, uh, Ustadz Abdul Wafi. Berikut kemudian nanti kita diskusikan beberapa orang yang nanti diizinkan untuk berdiskusi dengan beliau. Uh, baik langsung saja masuk kepada kajian Ustadz Abdul Wafi. Uh, ada beberapa pertanyaan dari kami mengenai duliah rasul. Sebagaimana uh, kita sebagai umat Islam di antara yang menjadi pedoman di dalam beragama itu, kita tidak hanya ber, tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti kepada Alquran dan Sunnah, tapi kita diwajibkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Jadilah mencintai Rasulullah. Ini kita meniscahakan mencintai apapun yang beliau cintakan. Dalam hal ini diantaranya adalah keluarga beliau. Bahkan keluarga Nabi Wasallam ini mendapatkan legalitas secara khusus. Di mana umatnya itu diharuskan dan diwajibkan untuk berpegangan teguh kepada para keturunan Rasulullah. Yang kemudian diistilahkan dengan as Diantaranya adalah Kitabullah Wa'id-Rati Ahli bayi. Kemudian apa nanti menjadi definisi dari ahlu bid ini? Kemudian apakah mereka itu maksum sebagaimana para nabi sehingga perbuatan-perbuatan mereka itu kita kita sikapi dengan dengan toleran sehingga tidak mempertimbangkan dengan syariat syariat Islam karena mereka memiliki legalitas secara khusus untuk melakukan apa saja bahkan yang bertentangan dengan syariat Apakah seperti? Nah nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Abdul Wafi kepada beliau dipersilakan.
2: Oke. Okay. Saya. Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bini Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada malam yang insyaallah penuh dan barokah ini dan malam yang penuh dengan manfaat ini insyaallah kita akan mengkaji mengenai Aswaja dan Ahlussunnah. Aswaja, saya kira teman-teman sudah tahu bahwa aswaja itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti jalan-jalan para sahabat, terutama para khulafahur rasyidin. Di saat itu Rasulullah bersabda, Fa'alaikum bisunnatih. wa sunnatil ba'di addu 'alayha bin nawajid. ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin dan addu 'alayha bin wajib ya peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian itu hadis dari Rasulullah yang masyhur menurut kita bukan masyhur menurut kita lagi ya tapi menurut ulama-ulama hadis nah Kemudian mengenai Ahlul Bait Ahlul Bait itu siapa? Dan bagaimana perspektif Ahlus Sunnah mengenai Ahlul Bayt? Itu yang sebenarnya akan kita kaji pada malam hari ini. Di sini saya membawa kitab. Namanya kitab uh, Istijlabur Tita'il Hurat. Yang ditulis oleh al-imam al-allama as-sakhawi. Nah, kitab ini ada dua jilid. Beliau hidup pada abad ke-9. Hidup pada abad ke-9. Jangan tanya seabad sezaman ya. Ini bukan ilmu nasab. Nanti nanya kitab sezaman nanti. Ini gak nyambung. Ini membahas tentang zurriyah dan ahlul bayt. Itu. Dulu 2016. Al-Fakir pernah menulis buku yang namanya Keutamaan Kerabat dan Sahabat Nabi. Di dalam buku tersebut Al-Fakir mengaitkan kitab Tafsir Misbahul Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab itu Syekh Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Al-Imam Al-Hafidz Al-Qurtubi. Nah, Ahlul Bait itu kalau kita memaknai secara sempit teman-teman, itu tertuju kepada Rasulullah dan anak cucunya. Sayyida Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan masuk terhadap keluarga juga Sayyidina Ali karena muasyarah kepada bintu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya. Lalu kalau kita komparasikan Dengan pendapat-pendapat Para ulama Gak akan kemarin ada yang mengatakan Bahwa Durya Rasulullah yang sekarang itu Bukan termasuk Ahlul Bayit Dia menghususkan Ahlul Bayit Hanya kepada Sayyidina Hasan Husain, Fatimah dan Sayyidina Ali Saja Oke, Pendapat itu memang ada Tetapi pendapat itu Tidak menjadi Pendapat mayoritas para ulama Dan bahkan pendapat tersebut lebih dipilih oleh karangan Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengatasnamakan pencinta Ahlul Bait, mengkhususkan hanya Sayyidina Hasan, Husain dan anak keturunannya, Ali Zainal Abidin, Ahmad Al-Baqir, Musa Al-Kadhim, kemudian siapa? Al uh, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq Al sampai Al-Mahdi Al-Muntadhar. Muhammad bin al-Hasan al askari al-Mahdi al-Muntawar. Imam yang ke-12, Syiah. Selain itu, mereka menafikan. Bukan termasuk ahlul bait dan tidak wajib dicintai. Lalu pendapat ini diikuti oleh kemarin ya orang yang menulis tesis mengenai nasab. Yang menantang ulama seluruh dunia. Tiga hari, tiga malam. Giliran disamperin, ternyata kabur kemana-mana, saudara. Nah, jadi di dalam kitab ini kita lihat ya. Nah, ini saya mau balik kamera.
2: Kamera. Nah. Ini kitabnya
1: Istijlaburtiqail Ghorof bi Aqribai ar-Rasul wa yang ditulis oleh Al Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Nah. Pada juz awal di halaman ke-13. Di sini ada keterangan Qala imamu Abu Bakar al ajuri fi Kitab asy-Syariah. Al Imam Al Ajuri mengatakan di dalam kitabnya as Syariah, wajibun ala kulli mukminin wa mu'minatin mahabbatu Baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wajib, wajib, bukan sunnah teman-teman ya, wajib atas setiap orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. untuk mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga disepakati oleh seluruh ulama di dunia tanpa debat 3 hari 3 malam itu sudah sepakat ulama teman-teman Tidak -teman. usah ada debat itu sudah sepakat al-imam Ibnu Kafir pendapatnya juga sama al-imam al, uh, al ashari juga begitu bahkan Kiai Haji Hasyim Ash'ari. Dalam kitabnya Al-Fat' uh, An-Nurul Mubin juga mengatakan begitu. Pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, wajibnya siapa mereka ahlul bait Yang pertama Banu Hashim. Yang terdiri Ali bin Abi Thalib Termasuk ya, karena mu'asyarah kepada bintu Rasulillah Sayyidah Fatimah. Beliau masuk. Itu juga disepakati oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang menulis kitab Tafsir Ar-Razi. Bukan Syajarah Mubarakah ya. Itu beda itu rozi orang Syiah itu gitu Nah, wa dan anaknya, wa dan keturunannya. Wa Fatimah wa, wa Dan juga Sayyidah Fatimah dan anaknya dan keturunannya. Wal Hasan wal Husain wa, wa Hasan Husain anak-anaknya dan juga keturu keturunannya. Ini semua ini, masuk semua. Lalu biasanya ada pertanyaan apakah istri Rasulullah juga termasuk? Istri Rasulullah itu juga termasuk ahlul bait Rasulullah. Nah, ini sudah saya catat tadi. Salah satu dalil bahwa istri-istri Rasulullah termasuk ya, termasuk dari ahlul bait adalah contoh seperti di dalam surah Hud ini saya tulis ya. Surah Hud ayat 73, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman qalu ata'jabina min amrillah Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu Hamidum Majid. Ketika mereka mengatakan, "Apakah kalian heran dengan perintah Allah bahwa itu adalah rahmat Allah dan berkah dari Allah untuk kalian ahlal baiti wahai keluarga innahu Hamidum Majid." Nah, ayat ini menerangkan tentang istri Nabi Ibrahim alaihi AS. salam. Asbabun nuzul atau keterangan mengenai ayat ini tertuju kepada istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sini termasuk ahlul bait. Di dalam kitab mana ini tertulis dalam kitab Tafsirul Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah bisa dibuka teman-teman ya. Jadi jelas istri-istri Rasulullah juga tergolong sebagai ahlul bait termasuk Sayyidah Aisyah ya. Itu juga di dalam uh, ayat ya, surah Al-Ahzab ayat ke-33 teman-teman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yuridullahu uh, innama yuridullahu alaikum Gimana itu? al itu? Yuridullahu.
0: Yuridullahu.
1: Hiba'ang kumur Rijsa ahlal bayti. Wayutohhirokum tatohiro. Kalau kita lihat di dalam kitab Tafsir Ibnu Kafir, itu kan banyak pendapat, teman-teman. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan maksud ayat ini, bahwa Allah menyucikan Ahlul Bayt, maksudnya Hasan Husein Ali Fatimah. Karena saat itu Rasulullah Manggil mereka bersama, duduk bersama. Lalu Rasulullah membacakan ayat tersebut. Nah, itu ya. Suatu saat Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain duduk bersama, lalu Rasulullah membacakan ayat tersebut. Nah, liudzhiba'an umur ahlal baiti wa Nah, ada juga pendapat bahwa ayat ini datang atau untuk istri-istri Rasulullah Ya, untuk istri-istri Rasulullah Karena memang ini berkaitan dengan istri Rasulullah Itu bisa dibaca teman-teman Nah perbedaan penafsiran seperti itu Kalau kita mengaji yang namanya manhajud tafsir Itu namanya ikhtilafu tanawu Berbeda pendapat tapi saling melengkapi Bukan berbeda pendapat saling bertentangan Bukan Ini kata para ulama seperti itu Lalu bagaimana sikap ahlussunnah sunnah wal jamaah menilai ahlul baik Apakah zuriat Rasulullah yang sampai sekarang ini suci dari dosa atau apa? Nanti itu akan kita bahas. Sekarang kita lihat pendapat-pendapat para ulama dan para sahabat dulu mengenai mereka menanggapi tentang ahlul baik Contoh, ya. Aqwalul A'immah, aqwalul aimmati salaf wa ahlul ilmih, ya. wa aqwalu ahli ilmi wal iman min ba'dihim wal iman min ba'dihim. Jadi di sini beberapa pendapat ulama-ulama salaf dan kalangan ahli ilmu. dan orang-orang yang ahlul iman setelah mereka. Nah, ini pendapatnya bagaimana? Tawataru an-naqlu an aimmatis an salafi wa ahli ilmi jailan ba'da jail Telah mutawatir riwayatnya dari para ulama salaf dan kalangan ulama yang ahli ilmu. Jailan ba'da jail. Turun temurun setiap generasi. al azmanihim azmanihim wabuldanihim. Berbeda-beda tempat mereka dan zaman-zaman mereka. Negara-negara mereka. Nah. Apa kesepakatannya bi mahabbati ahli baiti Rasulillah wa ikramihim wal bihim. Jadi seluruh para ulama dari generasi ke generasi semuanya itu mencintai ahlul bait Rasulullah SAW alaihi wasallam dan memuliakan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Begitu. Itu semua, semua ulama bahkan di sini juga dikutip dalam kitab istiqlab barusan halaman 168. Sahabat Syiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ya, yang wafat pada tahun 13 hijriah beliau mengatakan rawashaykhani fi sohi Nah, al Imam al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sohihnya. radhiyallahu an. Anahu qala bahwa mereka mengatakan beliau mengatakan walladzina nafsi biadihi. Nah, beliau maksudnya ini sahabat uh, Abu Bakar Siddiq ya. waladhi nafsi biadihi laqorabatu Rasulillah. Ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi Allah, demi jiwaku yang ada di Tangannya ada di dalam genggaman kekuasaannya bahwa menyambung wasilah silaturrohim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung kekerabatan dengan keluargaku sendiri. Nah ini perkataan Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian perkataan Syeiduna Umar bin al Khattab radhiyallahu an. Kaulu Amiril Mukminin Umar bin Al Khattab radhiyallahu an yang wafat pada tahun 223 Hijriyah. Rawa Ibnu Saad fit Tobakot meriwayatkan Al Imam Ibnu Saad di dalam kitabnya At Tobakot an Umar bin Al Khattab ya dari Sahabat Umar bin Al Khattab an Nahuqala lil Abbas. Suatu saat Sahabat Umar bin Al Khattab mengatakan kepada Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Wallahi, kata Sayyidina Umar. Wallahi, demi Allah. Kata Sayyidina Umar ya. La islamuka yawma aslam takana ahabba ilayya min islamil khattab. Bahwa islammu tak kalah engkau masuk islam. Lebih aku cintai daripada masuk islamnya al-khattab. walid walidahu ya. Maksudnya ini eh, ayahnya Sayyidina Umar. Lau <tuh> aslama. Andaikan masuk islam. Li anna Islam maka kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Islamil Khattab. Karena masuk Islamnya engkau itu lebih Rasulullah cintai daripada masuk Islamnya Al Khatth Al Khattab. Begitu. Ini perkataan Sayyidina Umar. Jadi lebih mengagungkan sahabat Al Ab Al Abbas. Begitu. Nah, kemudian uh, Zaid bin Sabit teman-teman ya, Sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit ini adalah salah satu Sahabat Rasulullah yang mendalami kitab agama lain. Jadi Rasulullah itu pernah menyuruh beliau untuk mendalami kitab orang Yahudi. Itu ya. Kemudian Sahabat Zaid bin Sabit ini wafat pada tahun 42 Hijriyah, saudara. Nah. beliau suatu saat ya, datang ke sebuah jenazah bersama sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, tak sahabat Zaid bin Sabit menunggangi kuda, lalu saat itu sahabat Abdullah bin Abbas ingin menuntun kudanya, lalu sahabat Zaid bin Sabit mengatakan, "Holly anhu ya benaami Rasulillah, lepaskan wahai anaknya paman Rasulullah. Lepaskan. Faqala hakadha naf'alu bin ulama, beginilah kita melakukannya kepada para ulama. Faqabbala Zaid bin Abbas. Lalu sahabat Zaid bin Thabit mencium tangan sahabat Abdullah bin Abbas. Waqala. dan mengatakan, hakadha umirna an bi ahli baitin nabiyina. Begitulah ya. Kita diperintahkan untuk melakukan ini terhadap ahlul bait nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Zaid bin Thabit mencium tangan sahabat Abdullah bin Abbas karena beliau adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Zaid bin Thabit. Kalau ada yang mengkritik keterangan ini di bawah berarti dia Kristen, teman-teman. Orang kafir berarti. Kalau ada yang mengkritik keterangan tentang sahabat Sayyidina Umar, Zaid bin Tsabit, sahabat Abu Bakar siddiq antara dua. Berarti ya, antara Syiah atau orang enggak, -ka, orang kafir. Begitu ya. atau Buddha Imanuddin. Seperti itu Saudara. Nah, kemudian sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang wafat pada pada tahun 60 Hijriah. Aura Hafidz Ibnu kafir fil Bidayah wa Nihayah. Ya. meriwayatkan menyampaikan al-Imam al hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Annal Al-Hasan bin Ali dakhala alaihi fi majlisih." Suatu saat Sayyidina Al-Hasan masuk ke majelisnya Sayyidina Muawiyah. Faqala lahu Muawiyah. Sayyidina Muawiyah mengatakan kepada Sayyidina Al-Hasan, "Marhaban wa ahlan bibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang. dengan senangnya ya beliau kedatangan Sayyidina Hasan. Wahai cucu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan dikasih uang 300.000 dirham, teman-teman. Wa an -teman. Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wafada ala Muawiyah. Suatu saat ada riwayat. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain datang mengunjungi Sayyidina Muawiyah. radiyallahu anhu fa ajazahumah bi alfin dikasih uang sama Sayyidina Muawiyah, 200 birham kemudian apa kata Sayyidina Al-Husain faqala Al-Husain walam tu'ati ahadan afdal minna wah ini saya yang dikasih yang paling banyak ini sebelumnya ada yang dikasih seperti ini nah begitu kita kalau melihat pendapat para sahabat para ulama yang sudah kami sampaikan barusan. Jadi minimal kita tahulah apa yang harus kita lakukan. Kalau kita yakin bahwa para sahabat adalah makhluk terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti para sahabat. Bahkan qaul Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang mana beliau wafat pada tahun 608 Hijriah qala Razin bin Ubay. Razin bin Ubay mengatakan, "Kuntu bin Abbas." Suatu saat saya ada di sampingnya Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fa'ata Zainul Abidin Ali bin Al-Husain. Suatu saat datanglah cucu Rasulullah ya, atau cucu Sayyidina Ali Ali Zainal Abidin. Fa lahu Ibnu Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Zainal Abidin Apa perkataannya marhaban bil habib ibnil habib. Ya, selamat datang wahai al habib kekasih Allah. Ya, ibnil habib anaknya kekasih Allah. Jadi Zainal Abidin dipanggil al habib. Isnaduhu sahih. Sanadnya riwayat ini sahih. Nah, jadi panggilan habib itu bukan baru saja Panggilan Al Habib itu sudah dulu dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas pada tahun 608 Hijriyah wafatnya beliau. Ketika Zainan Abidin datang beliau mengatakan marhaban bil Habib Ibnil Habib. Nah, jadi panggilan seperti itu sudah lumrah. Jadi kalau ada orang Banten mengatakan bahwa panggilan Habib tidak bukan ajaran dari agama Islam, kan ada tuh ya. Ada orang Banten ngarang tesis, tesisnya ilmu nasab Bilangnya debat tiga hari, tiga malam. Giliran disamperin ke Banten, nggak datang. Dia mengatakan, kalau panggilan Habib itu udah ada di agama Islam. Udah ada katanya. Yang pertama kali mengatakan istilah Habib itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Nahnu abna Allah wa ahibbau. Kami adalah anak-anak Allah dan Habib. Habib Allah. Ini beda. Aduh, ini gabrul itu. Ini beda teman-teman. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku-ngaku, itu yang nggak boleh. Ya, mengaku-ngaku itu yang nggak boleh. Kayak sekarang ya, yang mengaku-ngaku giliran nasabnya dinafikan langsung lapor polisi, nah itu gak boleh. Itu mengaku-ngaku gak boleh. Nah, kalau orang memanggil Al-Habib, boleh. Bahkan itu dikuatkan dalam kitab yang sekarang ya, kitab-kitab kontemporer seperti Is'adur Rafiq. Pada halaman tiga, di baris tengah, ke bawah, itu ada keterangannya. Bahwa Al-Habib ini hanya sebuah panggilan saja. Dan ternyata sudah dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Isnaduhu Sohih. sanadnya Sohih. Ketika bertemu Zainal Abidin cucu Sayyidina Ali. Mengatakan Al-Habib bin Ibnil Habib. sahabat Abdullah bin Abbas itu siapa? Ulama, sahabat Saudara. Dia siapa? Kan begitu. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita mengaitkan dengan pendapat para ulama yang lain contohnya. Atau kita pakai tafsir ya, yang biasa dipakai ya. Seperti Qaulul Hafid ibn Qasir. ya Al-Imam Al-Hafid ibnu Qasir yang wafat pada tahun 774 Hijriyah. Qaulafid tafsir. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan. Wala nunkirul wasad bi ahlil bayit. Wal amr bil ihsan ilayihid. Kami tidak mengingkari wasiat mengenai ahlil bayit. Dan perintah untuk berbuat baik kepada mereka, wahtiroh mihim waikromihim, menghormati dan memuliakan mereka. Fainnahum min zuriyatin tahiroh. Ahlul bed adalah keturunan yang suci. Min ashrofi baitin wujda ala wajhil ardi. Fakhron wahhasaban wanasaban. Ya, hasaban wanasaban. Jadi kemuliaan mereka. Kita memuliakan mereka, kita mencintai mereka bukan hanya karena ilmunya, bukan hanya karena pangkatnya, tetapi juga karena nasabnya. Siapa yang mengatakan? Al Imam Ibnu Kafir Ad Dimashi di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Kafir. Duar, selamat datang di kebenaran, saudara. Gitu. Ini bukan saya yang ngomong ya, Ibnu Kafir. Debat sama Imam Ibnu Kafir kalau nggak terima, gitu. yang gak terima nggak ngangaan <laughs> nih, sama Ibnu Ibnu Khasyir kalau gak terima gitu, Ibnu Khasyir ini orang halim, beliau itu karyanya ada albidayawan dihayah, kemudian kitab tafsir Ibnu Khasyir yang sampai sekarang dikaji orang sedunia, ya sedunia beneran kalau itu, bukan tesis hasil copas Google lalu bilang tesis saya, bukan, dulu di zaman Imam Ibnu Khasyir gak ada Google teman-teman. Beliau mustahil nyontoh Google itu. Kalau sekarang kan ada Google. Ada Tim. Jadi buat tafsir itu mudah. Kan gitu. Nah, jadi menghormati, mencintai, memuliakan bukan hanya karena ilmunya. Bukan karena hanya orangnya. Atau derajatnya. Apalagi yang lain. Tapi juga karena nasaban. Karena nasabnya saudara yang terkasih. Semoga Anda semua dijamah oleh Tuhan. Kalau kata Pak Pendeta kan begitu ya. Semoga anda dijamah oleh Tuhan, dipilah, dipilih, diputar dan dicelupin kan begitu.
0: Kayak <laughs>
1: <tuh bera Pascal> Ya, itu adalah pemahaman para ulama dari dulu. Makanya Al Imam Syekh Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama di dalam kitabnya An Nurul Mubin. Beliau mengatakan wa min tauqirihi sallallahu alaihi wasallam termasuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama birruhu berbuat baik kepada beliau birru alihi berbuat baik kepada keluarga beliau birru dzurriyatihi dan berbuat baik kepada keturunan beli beliau. Kata siapa? Kata Kiai Haji Hasyim Ash'ari. pendiri Nahdlatul Ulama Yang didirikan tahun 1926 hijriyah, eh 1926 masehi. Itu kalau mau ikut pendapat yang ulama-ulama, Google yang nggak ketemu artikelnya siapa, boleh. Seperti itu boleh. Bahkan kalau kita, contohnya mau mengkritik Baalawi teman-teman, karena Baalawi ini sudah waktu unbisih hatiwi. nasabihim sudah dipastikan kesohihannya tentang nasabnya kalau kita membuka kitab ittahfus sahah al muttaqin bi sharh ihiya yang ditulis oleh al imam al hafidh murtaza al zabidi di mukhtadimah mengenai hadis di dalam ihiya eh di dalam ittahf itu sanatnya dari al habib al idrus ada baalawinya Dan kitab ithaf itu dikaji semua pesantren. Atau di dalam kitab tobaqot syafi'iyah. yang ditulis oleh Ali Imam Asharqawi. Imam syarkowi itu punya kitab tobaqot, juga punya kitab fikih. Namanya fikih Asharqawi. Beliau itu alim ulama, syafi'iyah. Kitabnya dikaji semua pesantren. Dalam tobaqot ushafiyiyah, salah satu ulama yang masyhur menjadi madhab. Nah, menjadi ulama dalam mazhab Syafi'i adalah Ba'alawi Al Habib Al Idrus marganya Al Idrus gitu. Bahkan kalau kita melihat kepada Al Habib yang pertama kali digelari Jamalul Lail ini ya, saya punya kitab. Ah, nih. Ini saya punya kitab namanya Dakhiratul Khair. Fima sa'ala anhu Muhammad Baqis. Wa Umar Bajasair. Wahia fatawa fi fadaili alil bayt. Wahukukihim wa mabahif. Nabawiyyah ukhrat. Yang ditulis oleh mufti syafi'iyah. Bil madinatil munawwarah. Ini seorang mufti. ya Seorang mufti. Ulama besar syafi'i. Di madinah. Namanya As-Sayyid Ahmad. Bin Alawi bahasan jamalun lain ba'alawi. Selama beliau menjadi mufti, tidak ada satupun ulama yang mengkritik nasabnya, saudara. Tidak ada. Gitu. Yang pertama kali mengkritik nasab-nasab ini adalah tulisan di Google yang dicopas oleh orang Banten. Maksudnya G. Haji Madudin. Ya jelas ya. Nah, kemudian... Contohnya seperti kitab ini juga. Nih. Hasyiah Al-Kurdi. Ya. Al-Musammad al-Mawahibul Madaniyah ala syarhin muqaddi, muqaddimah al hadramiyah Syekh Al-Kurdi ini ulama terkenal mazhab syafi'i. Kitab khashiyahnya ini ternyata beliau dalam segala karyanya selalu mencantumkan gurunya. Nah. Siapa salah satu gurunya? Nih. Salah satu guru beliau di sini disebutkan. Eh, okay, entar. 'Ala minhu mu'allafatu ba'du syama'ilihi. Kemudian syuyyuhu. Nah, al Muhammad Ahmad bafadhal wa Abdullah bin Ahmad Ba'mahromah Ini kalau Baba itu biasanya Anugawan. Kalau Baba itu Yaman, ya Yaman. Jadi ini imigran Yaman juga ini ya. Kemudian di sini juga salah satu
2: guru beliau setar. Mana itu sudah?
1: Tadi saya lihat Syarif Nah, ini As-Sayyid Asyarif Al-Imam, uh, muridnya ya, muridnya Muridnya. As sayyid Al-Syarif Al-Imam Al-Allama Al-Faqih. Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Pada halaman 33. Talamidatuhu. Murid-muridnya. Nah, kemudian kalau kita melihat. ya, Yang di kitab Jamalul Lail barusan. Syekh ah Sayyid Ahmad bin Alawi bahasan Jamalul Lail Ba'alawif. Nah, Jamalulail ini termasuk keturunan yang masyhur Baalawi. Bahkan salah satu murid ya dari Jamalulail ini adalah Al Imam Al Alusi, Mahmud Al Alusi. Beliau punya kitab tafsir ya namanya itu kalau gak salah Ruhul Maani ya kalau gak salah ya Al Alusi ya Ruhul Maani kalau gak salah itu. Nah itu termasuk muridnya. Dan Al Alusi ini ternyata menjadi nasabah. menjadi pakar nasab dan ndak pernah di dalam sejarah beliau mengeritik nasab gurunya padahal muridnya ini nasabah, ahli nasab ulama ahli nasab nah gak pernah tuh, mengeritik gurunya itu gak pernah padahal nasabah kan harus jujur kan karena syaratnya kan khotun nasabah mauthukun bihi yu'rafu khotuhu wayatahak kokuhu, jadi tulisan seorang nasabah, syaratnya dia itu harus mauthuk, harus terpercaya, fikoh Tidak apa namanya itu ya, tidak ada kebohongan, tidak ada hal-hal yang membuat dia itu rendah dalam meriwayatkan, gak ada. Jadi memang orang itu mausuk fikok seperti Syekh Murtado Az-Zabidi. Bahkan kemarin waktu Al-Fakir bertemu dengan Al-Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan, beliau mengatakan, orang yang gak percaya kepada Syekh Murtado Az-Zabidi itu orang gila. Kata Habib Luthfi bin Yahya ya. Orang yang gak percaya kepada Syekh Murtadu Az-Zabidi itu orang gila kata beliau. Orang nggak waras. Kenapa disebut gak waras? Ini saya saya mensyarahi ya. Mensyarahi kalimat beliau. Wahada min ziyadati. Wakama saya tiba yang bukan gitu. Nah, karena Syekh Murtadu Az-Zabidi ini termasuk ulama nasab yang terkenal yang terakhir. Ulama nasab yang paling terkenal. Ilmunya yang paling luas dari kalangan para ulama. Idhaf. punya kitab ar-Raudul Jani, finasabi bani alawi atau Balawi dan kitab-kitab yang lain beliau banyak sekali, hadis beliau ahli, ilmu tasawuf beliau ahli, mencerahi ikhya, kemudian tentang ilmu nasab beliau ahli, lalu dikritik oleh orang yang karangannya nyomor di google kan lucu teman-teman, lucu sekali, gitu, ya, jadi ini adalah tentang taukir ya, taukir kepada zuriyah rasulullah memuliakan Zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu sunnah seperti itu. Lalu apakah ahlu sunnah meyakini bahwa keluarga Rasulullah H. Para habaib contohnya itu maksum? Apakah terjaga dari dosa? Ya tidak. Ya mereka tidak. Ini saya bacakan ya ibaratnya ya. Jadi, nah. Ahlu sunnah tila yahrujuna fi wasfi alil bait anil mashruh. Ahlu sunnah itu tidak keluar dari mensifati keluarga Rasulullah dari rel-rel syariat. Ah. Wallayubaluna fi ausafihim, wallayantakiduna ismathum. Jadi kita tidak meyakini dengan cara ekstrem dalam mensifati, ya sampai sekarang ya para habaib itu kita tidak pernah menilai beliau ekstrem dan tidak meyakini bahwa beliau itu adalah maksum. Bal ya takiduna an nahum basharunt takoumin Bahkan kita meyakini bahwa dosa juga terjadi kepada mereka. Kamat takoumin goyirihim. Sebagaimana juga terjadi terhadap orang-orang yang Yang lain, gitu. Uh, ya, sudah. Itu aja. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan panjang-panjang. Ini sudah satu jam ya. Uh,
0: uh, sudah banyak sekali sebenarnya campur aduk. Tadi sebenarnya pembahasannya random. Tapi dari keseluruhan itu kami dapat menyimpulkan bahwa uh, kita sebagai umat Islam terutama kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah itu sebenarnya telah dicontohkan oleh para salaf kita bagaimana sikap mereka yang mencintai dan sikap mereka yang sangat menghormati kepada para al-bait Bahkan kemudian disampaikan oleh ulama tadi yang ditutup oleh Abdul wafi bahwa diantara taukir kepada Rasulullah menghormati Rasulullah itu adalah tawqir bait yaitu memuliakan kepada keturunan-keturunan Rasulullah S.A.W. Kemudian polemik nasab itu pernah, tidak perlu kami jelaskan kembali sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustaz Wafi. Namun begini Ustaz Wafi, kalau kemudian uh, dari sampaian tadi menjelaskan bahwa uh, kemuliaan yang dimana kemuliaan keturunan Rasulullah ini meliputi dalam nasaban, wahasaban dalam banyak hal. Sehingga kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Memang selayaknya dan bahkan dikatakan oleh Imam Al-Hafid as sakhawi tadi bahwa Yajib ala kulli wa mu ahlil kan seperti itu. bahwa kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah mencintai Ahlul Baid. Lalu bagaimana uh, yang harus menjadi sikap kita kalau dalam satu sisi kita diharuskan untuk mencintai mereka namun di sisi lain terkadang kita menemukan Sebagian para habaib, sebagian para diri Rasulullah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Memiliki e, akhlak yang tidak baik atau dalam penyampaian dakwahnya tidak sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kita sebagai umat Rasulullah bagaimana menikapi hal itu? Ini ada dua sisi yang harus kita sama-sama e, tanggapi. Pertama dari satu sisi kita diwajibkan untuk mencintai mereka, hmm. namun di sisi yang lain kita juga harus amar ma'ruf nahi mungkar karena mereka menjadi hmm. juga menjadi objek daripada amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana hmm. eh, yang lain karena mereka itu bukan bagian para utusan yang memiliki legalitas kemaksuman. Sehingga eh, bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal itu? Artinya menyikapi para habaib yang tidak memiliki kesesuaian sikap atau ajaran atau akhlak dengan Rasulullah. Artinya bagaimana kita menegurnya? Apakah sama dengan yang lain? Atau kita justru ketika mereka melakukan itu, justru melakukan nahi munkar dengan cara yang lebih keras karena mereka memiliki kehati-hatian seharusnya yang lebih dijaga daripada umat yang lain.
1: Oke. Jadi bagaimana menyikapi ketika ada ib atau zuriat Rasulullah yang bermaksiat contohnya atau mereka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan atau mereka menghina, mencaci, mencela yang tidak pada tempatnya, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka jelas wajib ala kulli mukminin wa mukminatin wajib untuk setiap orang Islam laki-laki dan perempuan semuanya menasehati beliau. Jadi kalau kita belajar di dalam ilmu balago itu, Ustaz, ada orang itu namanya kholi, ya. Nah yang kalau kholi, al kholi itu dinasehati. Kholi dini, ya, kan harus lihat muktabal halnya dulu. Kalau kholi dini, maka cukup dinasehati. Kalau sudah ingkar, maka dikasih penegas. Tapi kalau anit, an nah kalau mutaanit ini maka kita pasrahkan kepada orang yang bisa memadamkan mutaanitnya. Contoh nih, ada salah satu habaib. Uh, meminum komer, awzubillah, meminum komer di pinggir jalan di siang bulan Ramadan. Nah, kita, kita nasihati. Gitu. Ketika kita itu dilawan oleh dia, ternyata kita tidak punya kekuatan untuk melanjutkan nasihat kita, maka pasrahkan kepada orang yang lebih berwibawa, orang yang lebih berkuasa mengenai urusan-urusan tersebut. Wajib dinasihati dan wajib ditindak, seperti itu. Tidak boleh, tidak adil, tidak boleh. Harus seadil-adil, harus seadil-adilnya ketika salah, ya, ketika salah. Begitu. Tidak ada saya menemukan ada keterangan eh, para ulama lah belum saya temukan ya belum saya temukan karena sejauh apa yang saya baca gitul. Ketika ada seorang Duriah Rasulullah berzina Obama, Allahumma atau minum homer, lalu kita tidak boleh menegur, lalu kita tidak boleh menasehati, tidak ada. Itu saya belum pernah menemukan. Jadi tetap kita harus menasehati. Ketika nasihat itu diingkari maka kita tegaskan ketika sudah mutaanit kita pasrahkan kepada yang berwajib. Sekian Ustaz.
0: Iya tapi begini Ustaz banyak sekali kalau kita yang sangat miris kita lihat akhir-akhir ini banyak perdebatan pusir yang terjadi di kolom komentar di sosial media utamanya itu orang netizen itu uh, memang mereka memiliki merasa bahwa dalam dalam posisi kebenaran mereka diharuskan untuk uh, menunjukkan suatu kebenaran namun caranya ketika mereka men, yang menjadi objek ini adalah para habaib ini seakan-akan uh, dilegalkan dengan cara-cara kekerasan pelecehan, bahkan uh, mencaci maki gitu itu mencaci maki daripada harga diri uh, oknum atau bahkan secara umum daripada para habaib Khususnya yang ada di Indonesia Bahkan sebagian ada yang ber, berasumsi Seakan-akan Habib itu sebenarnya Itu bukan DNA Itu bukan darahnya, bukan nasabnya Melainkan adalah suatu kesesuaian dengan uh, Jati diri datuk mereka itu Rasulullah Wasallam Sehingga ada sebagian netizen itu yang komen Atau yang menulis uh, Menurut saya Habib itu bukan Yang keturunan Rasulullah Tetapi adalah yang sesuai dengan Apa yang menjadi ajaran Rasulullah Ada yang sampai seperti itu nah, ini bagaimana kita menyikapi Orang-orang e, netizen-netizen Yang seperti itu agar e, Bisa lebih bijak Menghakimi sehingga e, Cara nahimukarnya juga Tidak e, terpesal
1: Oke Jadi begini Keluarga Rasulullah Fizatiyah itu memang Ada. Jadi keluarga Rasulullah dalam zatiyahnya itu ya orang-orang yang benar-benar dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, yaitu benar-benar keturunannya. Dan kalau dikatakan eh, keluarga Rasulullah hanya sampai di saat itu saja Hasan, Husain, Ali dan Fatimah, ini saya kurang sepakat. Kenapa? Karena banyak hadis mutawatir hadisnya bahwa Imam Mahdi itu min ahli baiti. Saya kasih tahu ya dalilnya ya. Imam Mahdi kan akhir zaman tuh. Bahkan tadi kan dikuatkan oleh pendapat Al-Imam e, Ibnu Kafir kan ya. Bahkan Imam Sakafi kan mengatakan Jailan ba'da Jail. Ya, Jailan ba'da Jail bi ikhtilafi buldanihi muazmanihi. Di berbagai zaman di berbagai tempat, bahkan di setiap generasi semua ulama mencintai, menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi jelas. Sekarang kalau kita mau pakai hadis yang mutawatir tentang Imam Mahdi oh. ya. Kitab Al-Qawlul Muhtasar Fi Alamatil Al Mahdi Al-Muntadhar Yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki Al-Haytami nah, Pada halaman 23 Di sini tertulis ala ba'dul a'immati sebagian para ulama mengatakan qat tawatur al akbar. ya hadisnya sudah mutawatir wastafadh bi katsrati riwayatha sudah istifadh riwayatnya anil mustafa sallallahu alaihi wasallam yang jalurnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimajiil mahdi dengan datangnya imam mahdi Wa an min ahli baitihi dan Imam Mahdi adalah termasuk ahlul bednya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutawatir ya. Nah, wa an-nahu saya bahwa Imam Mahdi akan merajai dunia ini tujuh tahun. Wanahu ya malaul arrobbu adalan dan beliau akan mengisi bumi ini dengan keadilan. Wanahu ya khurjuma Aisyah alaihi sallat wasallam dan beliau akan keluar bersama Nabi Aisyah alaihi sallat wasallam. Fayusai tuhul ala kotil jejar akan membantu beliau, membantu beliau untuk membunuh jejar Bibabiludin bi ardi Palestina di gerbang Lot di tanah Palestina. Wanahu ya ummahatihil ummah dan Imam Mahdi akan menjadi Imamnya umat ini saudara wa Isa yusalli khalfahu dan Nabi Isa akan salat di belakang Imam Mahdi fitulin bin qissatihi di sepanjang cerita beliau. Ya, ini jelas ya. Berarti sampai akhir zaman itu ada Ahlul Bait Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Jadi seperti itu star
0: Oke, okay. uh, mungkin kita langsung beralih ke sesi uh, tanya-jawab. Ya,
1: tanya-jawab? Oke, okay. sebentar. Ini saya naikkan dulu ya. Satu-satu aja teman-teman ya. Satu-satu saya temen -temen,
0: naikkan.
3: Ini banyak yang sekali yang mau menaikkan.
0: khususnya yang, yang mungkin kita filter yang sesuai dengan tema saja ya. agar pembahasannya tidak terlalu kompetitif.
1: Betul. Jadi saya naikkan satu persatu aja. Satu pertanyaan ya, satu pertanyaan dengan banyak-banyak. Ini yang mau naik banyak, sobat.
0: Ya. ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, alaikum sambung doa Ustadz.
1: Ya, sama-sama, sama-sama Mas.
2: Ini terkait anu Ustadz? Uh, ada teman saya Ustad, istrinya itu ada empat Ustad, terus yang iya istrinya ada empat, terus istri ada 4 terus yang satunya ini Ustadz, yang nomor empat ini ditangla Ustad, uh, terus kan biasanya kalau mau beristri lagi itu kan nunggu ide yang perempuan ya Ustad. Ya,
1: ini kaitannya sama aswaja dan al jangan keluar tema. Oh
2: pertanyaan ya, ya, nah, kita Fokus tanya, dengan aswajanya saja. Oh iya ya Ustaz, ya kalau kalau itu saya uh, semina watona kepada Ajunan ustad kalau masalah Aswaja Ahlul Bait Ustaz.
1: Siap, insyaallah kalau perjandaan
2: kita agak maleman nanti. Oh, amin. <laughs> Ya sudah Ustadz mungkin lainnya nanti saya minta minta naikin Ustad uh, mau nanya tentang tentang yang tadi itu Ustad
1: saya turunkan dulu
2: Pak. Ya. Boleh. Boleh tahu gimana Ustad Turun dulu, turun dulu ya. Biar oh, iya, terima kasih Ustad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Ya, sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman yang mau bertanya. usahakan pertanyaannya jangan sampai keluar dari pembahasan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustad Abdul Wahab tadi.
1: Ya, ini saya agak tahu ya. Ustaz. Saya naikkan ah, e, bensurub ben ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Ya, apa yang disampaikan?
3: Ini, Gus, uh, berkaitan dengan surah Al Ahzab tadi. Itu kebetulan saya hari ini dapat satu video gitu. Jadi ada seorang uh, kiai dari Jawa Tengah kalau tidak salah. Pimpinan pondok juga dan uh, pengaruhnya luar biasa juga Gus. <kuh> jadi bila menyebutkan gini Gus. Uh, di ayat itu kan ada wa wajutohirokum tatfirah. Jadi mustahil habaim itu berbuat dosa gitu. Nah mustahil kenapa? Karena di surah al-hazab itu. Inna Allah yuridu mudizawa, uh, tawhirak. di situ Gus. Jadi kalau yang buruk-buruk ahlaknya itu itu dipastikan bukan habaib, bukan keturunan Rasul, bukan uh, ahlul bait Rasul. Karena ada waithirokum tatdhira. Karena ahlul bait Nabi itu selalu uh, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu Gus. Tafadhal bagaimana uh, tanggapannya Gus?
1: tadi kan sudah saya jelaskan ayat ahlul baiti waithirokum tatdhira itu kepada Sayyidina Hasan, Husain, Ali dan Fatimah, ada yang mengatakan istri-istri Rasulullah. Nah, tapi untuk kewajiban mencintai, menghormati, itu terus sampai dzuriyah, keturunan gitu. Kan sudah barusan.
0: Ya, saya, saya,
3: saya berarti enggak ada kaitannya dengan saya, Ahlul Bait gitu ya.
0: Ada kaitannya. Dengan Ahlul Bait
3: Nabi dengan zuriat nabi, 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 nabi gitu, Gus.
1: Tapi dalam ya gimana? Sedidah.
0: Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya mengenai surat al hazab tadi bahwa yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir mengenai Ahlul Bait yang dalam konteks ayat ini uh, innamayuridillahu yudhhiba ankum rijsa Ahlil Bait wa yutahhirukum tathhira di situ maksudnya adalah Ahlul Qisa. Ahlul Qisa ini menurut para ulama, menurut para ulama ini meliputi kepada keluarga Rasulullah yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Hasan dan Husain. Namun di dalam menafsiri dan mendefinisikan mengartikan Ahlul Bait itu para ulama tidak hanya berkecukupan kepada Ahlul Kisa, tapi kepada semua zuriat daripada Sayyidah uh, Fatimah, seperti itu. Tadi sebenarnya ini sudah uh, penjelasan yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Abdul. Betul. Siap, syukur syukur
3: Gus, fadal yang lain. Syukran, Ustaz. Mas Jaza kalau Khairan. Yang
1: lain.
0: Bawa kepada yang lain mungkin ada yang mau bertanya.
1: Banyak ini, ngantri ini yang naik ini. Ini kalau dinaikkan semua full ini. Berapa saya, yang saya. naik saya? <laughs> Banyak, banyak, banyak banget. Uh, banyak banget sih. Saya... Pernah waras ini. Saya naikkan ya.
0: Uh, ini
1: orangnya ada. ah ini ada. Waras. Ya mas. Pernah waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: salam Iya, ada yang mau tanya. aku mau tanya masalah Ahlul bait Iya, <laughs> aku ingin tanya e, terkait masalah Ahlul bait bahwa e, bukannya para ulama baik ulama yang terdahulu maupun ulama sekarang tidak akat, sepakat, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah saw. alaihi wa ala ali wasallam Seandainya pertanyaannya nih, Ustaz, seandainya Ahlul Bait mengerjakan amalan amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang harus mengikutinya atau kita tolak?
3: Contohnya. Karena
4: Ah, karena Aku kita tahu bahwa ada hadis mengenai bahwa dari Aisyah radhiallahu an bahwa eh, apa namanya perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi maka akan tertolak. Padahal stat
1: untuk ini karena ini sebenarnya Lebih apa ya, menyerempet ke bab lain. Monggo, saat pidat saja yang menjawab.
4: Contohnya ini, contohnya ini. Caranya perkara uh, seperti perayaan, 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 kayak Maulid Nabi yang nah. aku oh yes, uh, apa, yang aku tahu kan bahwa itu tidak ada sama sekali di zaman Rasulullah, sahabat maupun uh, Imam empat madzhab. Sementara Uh, itu bisa dikerjakan gitu di zaman Rasulullah para sahabat itu bisa dikerjakan Kenapa tidak dijakan kalau amalan itu baik bukan itu hanya wajah 13 mag ada
1: yang melakukan gitu.
4: Iya yeah, makanya yang aku yang aku pertanyaan ini nih pertanyaan dalam hati ini stad yang bagaimana Ustadz uh, ini aku minta jawabannya gitu Monggo Ustad tidakdat bagian ini
0: Jadi ini adalah pertanyaan sebenarnya keluar dari Jawa, dari apa yang sudah dijelaskan Tema kita, eh, tema kita kali ini yaitu Aswaja dan al -Beth. Mengenai apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Ini kita tidak perlu membahasnya panjang lebar sebenarnya eh, Ini sebenarnya sudah dibahas di banyak tema tentang konsep Bid'ah Kalau kita membahas hal ini Justru akan semakin lama nanti dan pembahasannya kemana-mana. Mungkin kalau menurut saya kasihan kepada teman-teman yang antri lain, yang pembahasannya lebih lebih fair ya, lebih bagus, lebih sesuai dengan ajaran. Jawab Mungkin, jawab aja. Uh, untuk
4: tidak nah, gini kan, gini kan, kan kan, kan para hamba kan di Indonesia kan banyak banyak ini, Tat, apa namanya pengikutnya kan. Sementara seandainya dia melakukan amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah. Apakah kita harus mengikuti atau kita tolak gitu? Tidak mengikuti. Anda ya dalam tiga
1: ikut Mazhab apa?
4: Aku nggak ikut Mazhab. Jadi yang paling ini sah menurut pendapat yang paling kuat aku ikut. Si 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 si.
0: Pendapat ini. yang paling kuat menyangkut ini
4: mana? Ya enggak maksudnya ya itu pertanyaan saya. Enggak, apa
1: Ustadz Firanda
4: kenal enggak? Kenal-kenal, saya pernah ikut kajiannya. Nah, beliau itu mazhab mazhabnya Hambali.
1: Ustadz Khalid Basalamah mazhabnya Hambali. Kalau kok kamu enggak punya mazhab gimana sih?
4: Jadi gini, Ustaz. Ya kan kayak seperti gini. Contoh seperti gunut subuh Imam As-Syafi'i yeah. kesaktiannya sementara Imam Ahmad tidak mengatakan tidak mensyariatkan. Iya
1: iya ya, ya, paham paham jangan panjang-panjang. Nah, Saya cuma ya, sudah, begini.
4: Yang kuat paham. aja gitu dari enggak ya, yang kuat aja. panjang-panjang
1: paham, paham paham paham. Nah, Anda maksudnya Ustadz Firanda mazhabnya Hambali, Ustaz Khalid Basalama mazhabnya Hambali. Kamu kan muridnya, kok malah kamu gak ikut mazhab gimana sih?
4: Enggak, sesuatu yang mengatakan Ustadz Firanda Mazhabnya hambali, sementara Ustadz tidak panhatik dengan Mazhab Duh. Mengambil Antara Mazhab itu pendapat yang kuat Yang di, 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 Disepakati oleh para, para ulama Seh, de, Definisi Bidah ada eh, eh, Yang yang apa-apa yang tidak ada Di zaman Nabi
1: Bukan gitu
0: Gimana definisinya aja? Yang nih.
4: tidak ada apa-apa di zaman <gulis> Nabi yang apa yang menjurus ke agama. Kalau kayak mikrofon, TikTok ini kan sarana, bukan agama ibu, bukan ibadah kan? Kata siapa? Definisi bid'ah seperti itu itu kata siapa kamu? Ya kata kata para kata kata para ulama. Siapa? Siapa Yang ditafsir ya, dari siapa? Di... siapa ulama? Iya kan, Imam Syafi'i kan membagi, membagi itu kan Enggak, saya mau tanya ya, aja enggak, dulu enggak. Nih, nih, Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana kemana kemana ya, Jawab, ya, dulu. Jawab saya. dulu
1: Jawab dulu Kamu mendefinisikan bid'ah seperti itu Kata ulama siapa di kitab apa? Monggo Monggo, dibuka mute-nya mute Saya mute barusan Mic-nya dibuka mas Kamu mendefinisikan bid'ah seperti tadi itu Ya itu di kitab apa menurut ulama siapa monggo halo miknya dibuka mas itu miknya
4: yang tidak ada apa yang tidak ada di zaman nabi dan para sahabat
1: iya di kitab apa di menurut ulama siapa monggo
4: ya salah satunya uh, Selba nih. di kitab apa al hadis <laughs> ya. Hah?
1: Di kitab apa si Albani? Di kitab apa? Ad-Dhaifa. Mana ada kitab Ad-Dhaifa <laughs> si Albani Masa itu? Enggak ada. ada kitab Al-Albani itu Ad-Dhaifa, ada, enggak ada.
4: As-Shahihah kan ada, kan? Aduh,
1: As-Solihah, At-Qonitatun,
4: Hafidatun itu udah ada itu. nama kitabnya dulu,
0: ya, kan,
4: saya buka nggak kan, 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 tahu, kan, yaudah, yaudah, yaudah pokoknya itu orang aja. baru belajar, tat baru belajar. kemarin nah, juga aku ikut-ikut nah. agama orang tua juga ya kan.
1: Nah,
3: nah itu sih, aja yang
4: nah. aku tanyakan. Nah, tuh, itu jangan aja gitu
1: dulu, jadi bertanya itu Masuk. harus tahu dari awal. albani itu yang punya kitab namanya silsilatul ahadis ad abifah itu nama kitabnya tapi kalau anda merujuk kepada kitab itu kan nama kitabnya aja kamu nggak tahu ternyata kan nah di awal mukodima sampai akhir definisi yang kamu sebutkan itu udah ada nggak ada jadi kamu aduh gimana sih Mas ya sudahlah nanti belajar dulu ya kita turunkan dulu kita ganti yang lain, ya, kasih yang lain itu jau kasih jawaban jauhjawab
4: jawabannya Apa itu yang tentang amalan-amalan itu yang kalau seandainya kita ikut para habaib apa kita apakah kita tolak atau enggak? Uh, itu belum Ibnu dijawab itu.
1: itu menurut Anda alim apa tidak? Anda.
4: Nah Kenapa kenapa tanya saya saya mau baru. Tat. Enggak,
1: pendapat Anda saya, Ibnu Taimiyah itu orang hebat apa bukan? Orang hebat. Nah, wis, saya kunci. Ibnu Taimiyah orang hebat kan? Beliau itu orang alim. Karyanya sangat banyak. Yeah. Beliau mengatakan. Yeah. Beliau berpendapat mengenai maulid Nabi. Ini pendapat beliau ya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Buka kitab Ibnu Taimiyah. Yang bernama. Yeah. Iktibo usiratil mustaqim. Limukhalafati yeah. ashabil jahim. Di dalam kitab itu. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang menggelar Maulid Nabi, merayakannya, itu fihi ajrun azim, mendapatkan pahala yang sangat besar li husni qazdihi li rasulillah. Karena tujuannya baik dan mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah tak butuh dalil, Saudara. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah. Selamat datang di kebenaran.
4: Iya. Tapi kan Ibnu Ibnu Taimiyah itu kan bukan nabi, Tat. Dia ulama, bisa salah dan bisa benar ketika meneliti sesuatu ini gitu kan. Ah, bukan nabi. Jadi kita ikutnya kan hadis, bukan bukan ini. Bukan Oke, bukan hadis, itu perkataan ya. ulama. bukan perkataan ulama kan?
1: Oke, ikut. Eh, ini ajar tapi hadis ini. Ya. ini
4: ini pemula nih, ini pemula nih. Ya, ikut hadis ya.
1: Berarti anu ya apa iya. konsisten ikut hadis ya. Iya. Nah, oke. Okay. Konsisten sekarang ikut hadis. <tuh> an Abi Qotadah Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnin. Faqala fihi wa fihi unzila alayya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Qotadah al Ansori riwayat Imam Muslim hadisnya sahih. Bahwa tatkala beliau berpuasa hari Senin Beliau ditanyakan Kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah Kata Rasulullah Karena di hari Senin aku dilahirkan Berarti beliau merayakannya dengan cara berpuasa Nah, lalu merayakan dengan cara makan-makan Dengan kumpul-kumpul bersama, apakah ada? Ada, riwayatnya an An'anas bin Malik Anna Rasulullah Wasallam aqaa anna tafsihi ba'dan nubuah Ma'ana Abdul fi sabii wiladatihi wal tu Sekarang saya tanya, akikah itu perayaan kelahiran atau perayaan kematian? Yang mana yang mana? itu perayaan kelahiran haji atau kematian? Kelahiran. Kelahiran. Rasulullah diriwayatkan dari jalur sahabat Anas bin Malik hadisnya sohih bahwa ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi beliau berakikoh merayakan hari kelahirannya dengan makan-makan bersama dan kumpul-kumpul dengan para sahabat padahal di tujuh hari kelahirannya beliau sudah pernah diakikohi oleh kakeknya Abdul Mutalib akikoh itu dalam syariat tidak boleh terjadi dua kali Maka akikoh yang kedua ini beliau sedang merayakan kelahirannya dengan cara makan-makan bersama dan kumpul-kumpul dengan para sahabat. Di, di, di kitab mana itu? Tak? Di kalam kitab namanya al-Hawi lil Fatawi juz 2 yang ditulis oleh al Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah, saudara.
0: Tapi sudah jelas sudah mungkin. Nah, uh, ya udah 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 dulu lah, udah, dulu. udah dulu lah, udah dulu. Soalnya
4: Aritat, makasih Tat Tat, makasih makasih, makasih penjelasannya. Yeah. Nanti kapan-kapan naik lagi ya kan? <laughs> Allah,
0: adoh. Monggo yang lain mungkin.
1: Ini sampai Kita naikkan berapun. Pananya. Ah ini ini ada lagi nih. Temennya kayaknya ini. Ini sampai 1.200 menontonnya ini. Assalamualaikum.
5: Ya Hi Ustad. Ustad. Waalaikumsalam. Ustad siapa namanya yang Anaja An itu? Yang akun Anaja? An Anaja. An Ustad Nida. Nida. Oh, Ustad Nida. MasyaAllah, ganteng dia. Uh, ini nih, uh, balik lagi ke tema pembahasan Ustadz ya. Saya Buat juga NU Ustad, Tapi saya kurang sepakat dengan itu. Dengan yang debat, apa itu namanya Ustad Yang dengan Gus Imat ya? Apa itu dia?
1: Ini temanya Aswaja dan Ahlul Bet. Tolonglah iya. pertanyaannya itu fokus. Biar nggak kemana-mana. Okay, Oke okay.
5: okay, Ustad. Uh, saya ada lihat uh, status Dia berkata, satu orang yang Habib itu bodoh lebih baik dari 70 orang ulama alim. Itu kalam siapa Ustaz? Betul lah itu? Ustaz pernah dengar tak? Ya. Ya, mohon dijawab Ustaz. Oke. Masya Allah. Al fakir ya, Al-Fakir, ya,
1: lebih, itu kan ada perbedaan ulama kalau nah, kita iya. mau membahas kalau kita mau membahas min dari dzatiyah orangnya orangnya maka jelas yang ada darah Rasulullah jauh lebih ula, lebih mulia daripada yang tidak ada darah Rasulullah itu dzatiyah ya orangnya ya tubuhnya yang ada nah, darah tubuhnya, Rasulullah iya, keturunan iya. Rasulullah jauh lebih mulia tapi kalau maksudnya aridi sesuatu yang datang dari luar bukan tubuh maka jelas orang ulama jauh lebih alim eh, jauh lebih mulia daripada zuriyah rasulullah jadi kalau kita bahas tentang aridi perkara yang baru datang maka orang alim lebih baik daripada keturunan nabi tapi kalau kita bahas zatiyah orangnya
5: secara fisik lah
1: ya, ya maka jelas yang ada darah nabi itu lebih utama daripada yang tidak ada darahnya nabi Begitu
5: okay. Saudara. One more lagi ustad satu lagi Eh uh, okay. ada yang kata empat imam madhab itu betul ada yang keturunan nabi. Imam madhab yang kabar empat itu ustad Enggak, Abu Hanifah, ada Malik, Syafi'i, Ahmad, Tidak ada ya? Oke. Okay. Jadi satu lagi Ustaz, penentuan kalau satu kakek sama nabi ada. Satu yang kakek, kakek, kakek sama nabi. Kalau
1: kakeknya Nabi ada. Imam Syafi'i satu kakek sama Nabi Imam Syafi'i
5: itu. Oh jadi dari ada Nabi keturunan anak. dari kafila Quraisy gitu? Ya Quraisy. Ya. Alright. Oke Ustad, itu aja. Saya berarti saya dengar ya jawaban ada dua. Kalau secara fisikal, fisik keturunan Nabi itu lebih mulia, tapi kalau dari secara keilmuan dari hakikat keilmuan itu lebih Lebih utama orang yang berilmu ya Ustaz ya. Daripada keturunan Nabi. Tapi yang melenceng. Ya. Betulah.
1: Di dalam muqaddimah kitab Ihya'u Ulumiddin. Di awal-awal itu. Di babul ya. ilmi. Di bab ilmi. Mengenai adha ilul ilmi. Keutamaan ilmu. Oh, Riwayat langsung dari zurriyah Rasulullah. Riwayat langsung dari ahlul bed Rasulullah. Yaitu Sahabat Abdullah bin Abbas. Nah. Beliau meriwayatkan bahwa surganya orang alim itu jauh lebih VIP daripada surganya orang-orang yang tidak alim. Tidak membahas zuriyah atau tidak. Jadi surganya orang yang alim, ulama yang mengamalkan ilmunya, itu jauh lebih spesial daripada surga yang akan ditempati orang biasa. Baik zuriyah ataupun tidak. Itu kalau aridi ya yang dibahas ya aridi ilmu. Tapi kalau zatiyah yang ada tubuh maka jelas, yang ada benda dari
5: Nabi ya jauh lebih utama. Oke, Ustaz. Eh uh, kalau ada habaib yang da keturunan dari Syiah itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Wajib mencintainya tapi tidak wajib mentaatinya dan wajib menasehatinya. Di Indonesia ini apakah ada Ustaz? Banyak Oh banyak Ustaz Banyak Oke lah Ustaz itu saja ya Makasih saya ya. sudah cukup puas Jadi Imam empat Tzab itu tidak ada yang keturunan dari Rasulullah Tapi kalau satu kakek ada ya Oke betul Jawabannya sama dengan guru saya berarti Masya Allah Ustaz